0: Rond van den Hout is bischop in het bisdom Groningen-Leeuwarden. Van 13 tot en met 18 maart ging hij naar Griekenland. Onder andere op bezoek bij vluchtelingen die daar aankomen. Wij spreken hem over deze reis en zijn belevenissen. Dit is een podcast van katholiekleven.nl. U bent op reis geweest?
1: Ik ben op reis geweest, ja zeker, naar Griekenland. Waar ging de reis precies naartoe? De reis ging naar Thessaloniki, het dus het het Noordgriekenland... En toen zijn we met een busje afgedaald naar, uh, uh, naar Athene. De raad van kerken in Nederland, waar uh, 19 kerkgenootschappen bij zijn aangesloten... die heeft ook een werkgroep vluchtelingen. Die bestaat al lang, overigens. Dus het is natuurlijk al een lang bestaande problematiek. En uh, die werkgroep had het idee opgevat om een keer... Uh, een, een maar een werkreis te gaan maken en projecten te bezoeken... waar zij, of een aantal van de kerken die zijn aangesloten, contacten hebben. Dus zo ontstond gaandeweg het initiatief. En dat moest dan wel een groep zijn waarin alle kerken een beetje vertegenwoordigd zijn. Dus de PKN vertegenwoordigt de katholieken. En ook wat ze dan noemen de kleine presbyterale kerken. En ook de kleine episcopale kerken. Zo. En zo was daar een... een een delegatie samengesteld, we waren in totaal met negen mensen die daar naartoe zijn gegaan.
0: Ja, ja. Waarom is het belangrijk dat de kerken het gebied bezoeken waar veel vluchtelingen terechtkomen?
1: Ik denk toch natuurlijk om, dat, uh, om het toch van dichtbij te zien. Uh, om contact te hebben met de vluchtelingen daar. Uh, Griekenland is natuurlijk aan de, aan, de, aan de grenzen van Europa, dus daar speelt de problematiek uh, Ja, heftig. Zoals ook in Spanje en Italië. Daar komen toch veel vluchtelingen vanuit Afrika en Azië binnen. Uh, En daar zijn zijn kampen, zijn kampementen. En een andere reden is natuurlijk dat een aantal kerkgenootschappen in Nederland hebben relaties met organisaties, met kerkelijke organisaties en met NGO's, uh, daar. Dus die willen ook graag een keer het project waar ze financieren, waar dat ze, ze financieren, willen ze natuurlijk ook graag een keer bezoeken. Dus vaak ja. kennen ze ook mensen daar. Nou, dan is het toch prettig om een keer een bezoek te brengen. Ja. En te kijken hoe het gaat. Ja.
0: Wat is uw indruk? Hoe was het daar?
1: Nou ja, ik, ik, uh, we hebben vluchtelingenkampen, twee vluchtelingenkampen bezocht. Uh, dat ziet er verder netjes uit. Uh, een vluchtelingenkamp, daar was ik zelf ook bij. Want soms hebben we elkaar opgesplitst in groepen. Maar één vluchtelingenkamp was ik zelf bij. Dat ziet er verder keurig uit. Met uh, containerwoningen. En de fietsen wat kindertjes rond. Op fietsjes en, enzovoorts. En uh, dan denk je... Oh, nou, hebben ze het best wel goed voor elkaar. Um, mannen zag ik er niet. Vrouwen af en toe die wat rondliepen. Of voor de deur zaten. En... Um, Daarna kwamen we in een een naastgelegen opvang voor meisjes. En toen hoorden we wel het verhaal van... ja, de manager van dat kamp waar jullie geweest zijn... die zegt wel dat ze allemaal naar buiten mogen en dat ze vrij zijn. Maar dat is helemaal niet waar. Ik zal jullie wel eens het echte verhaal vertellen. Dus eh, toen raakten we wel erg in de war... Uh, dus er zijn toch wel kampen in, in Griekenland waar een tamelijk uh, autoritair, les of autoritair leiding wordt gegeven. Mm-hmm. Uh, en dat zal ook wel zijn redenen hebben gehad, want er waren wel onlusten en, en wat, wat revoltes geweest in dat kamp. Dus ja, dan moet er ingegrepen worden. Fijn, weten wij ook het fijne niet van. Uh, maar het is natuurlijk toch, toch niet uh, een hele ontspannen situatie. Nee. Nee.
0: Op het moment dat u daar bent, weet u dan eigenlijk wie u kunt geloven. Lijkt me best lastig.
1: Dat is in zekere mate, dat klopt wel. Maar um, we hebben nu toch wel de indruk... en dat hebben we nog eens nagevraagd bij iemand anders... die we later in de week ook tegenkwamen... Uh, die ons toch wel bevestigde in dat vermoeden... dat in dat ene kant waar we aanvankelijk... waren waar we het eerst waren geweest... dat daar ideale uh, omstandigheden op- echt niet zijn... Er stond ook een grote muur omheen, betaald met EU-geld, 4 ton. Nou, dus het is toch echt wel een kamp. Dus je krijgt toch wel een beetje de indruk hoe het echt zit. We hebben ook gesproken met uh, journalisten... die uh, al jarenlang met deze problematiek bezig zijn... Die, die echt wel veel weten hoe het echt in elkaar zit. Ja. En wat het meest schrijnende is en ik denk dat we daar als kerken wel het meest op moeten insisteren, Uh, dat de mensenrechten uh, vaak niet worden gerespecteerd. Uh, Er komen mensen de grens over. En uh, als ze al over de grens kunnen komen, want er schijnen ook wel echte pushbacks te zijn, dus mensen worden eigenlijk letterlijk teruggeduwd, -hmm. Gewoon omgedraaid. Er is ook een of andere scène geweest dat men uh, mensen kleren heeft afgenomen. Um, als men al binnenkomt, dan wordt het heel erg moeilijk gemaakt om zich te melden voor een asielaanvraag. Dat wordt uh, heel erg getraineerd, heel erg moeilijk gemaakt. Nou ja, je komt gewoon niet in het digitale systeem. Je krijgt geen, geen kans om je aan te melden, terwijl dat toch. Een mensenrecht is dat, ja, dus het asiel hoeft niet verleend te worden, maar je moet je wel kunnen melden. Ja. Nou, op dat juridische terrein vinden mensen uh, toestanden plaats. Zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen, die, die, toch met name, die wij toch wel hebben uh, gehoord, waarvan we hebben gehoord.
0: Of wat deed dat met u toen u daar was?
1: Met mij, um, het zijn schrijnende situaties. Ikzelf, maar dat is gewoon wel persoonlijk... ben dan wel erg veel bezig met de vraag van hoe komt dat? Wat, wat, wat is de achtergrond van, van zulke beleid? Uh, ik probeer het ook wel een beetje te snappen. Um, er speelt natuurlijk ook politiek een heleboel op dit terrein... Um, van de andere kant, Griekenland is altijd een vluchtelingenland geweest. Uh, ook in het verleden, uh, ik denk in het begin van de 20e eeuw, zijn er uh, vluchtelingen uitgewisseld tussen Turkije en Griekenland. Uh, Moslims in Griekenland moesten terug naar Turkije en christenen in Turkije konden naar Griekenland gaan. Dus uh, we zijn ook geweest in een parochie in Thessaloniki, een Grieks-Orthodoxe uh, parochie die destijds ontstaan is doordat er vluchtelingen, christelijke vluchtelingen kwamen... die zich daar vestigden en daar groeiden en ontstond een parochie. Dus men weet in Griekenland zelf ook wel dat men ook een geschiedenis heeft... van, van vluchtelingen ontvangen en vluchteling zijn. Uh, dus dat sommigen realiseren zich dat ook heel goed en beseffen ook van... nou ja, dus moeten wij ook nu uh, mensen die nu vluchtelingen zijn en behoefte hebben aan een veilige omgeving, moeten we nu dus ook helpen. Dus dat besef is er ook erg. Ja, dat heb ik ook wel gemerkt. Van de andere kant is het politiek erg lastig. Er is nu een een, een rechtse regering... die ook wel heel erg uh, in het politieke Europa... ook een moeilijke positie heeft. Europa zelf uh, kan moeilijk met vluchtelingen omgaan. uh, Want als alle vluchtelingen in de randlanden... in de, in de, de... de, de gebieden aan de rand binnenkomen... en ze kunnen niet worden herverdeeld over Europa... dan geeft dat wel een erge ophoping van, aan vluchtelingen in... in ja, met name bijvoorbeeld Griekenland. En dan krijg je ook uh, intern Europese spanningen. Dus dat speelt ook, ook erg, heel erg op de achtergrond. Ja. En voor mezelf vind ik dat wel belangrijk om dat soort dingen te weten.
0: U bent uh, bischop in het bisdom uh, Groningen-Leeuwarden. Wat kunt u er dan mee nu u terug bent met die kennis... Met de wetenschap um, van hoe het daar gaat.
1: Nu speelt het de problematiek... van de Oekraïners. In Nederland ook. Die, ik heb vanochtend het gelezen in de krant... er zijn nu iets van 20.000 Oekraïners... in Nederland, zo om en nabij. Ja. Uh, er komen ook... bij Progis al wel verzoeken binnen... Uh, van, van opvang... of in ieder geval hulp bij opvang. Nou, Ik zal proberen om daar ook... Uh, uh, aan mee te doen... in zoverre dat uh, mogelijk is. Um, wat het nou ook leert is... Uh, en dat is ook weer een van die achtergronden... Uh, de vluchtelingen uit Afrika en, en, en voor Azië... die worden in Griekenland erg op een afstand gehouden. Maar voor de Oekraïners uh, ja, staan de grenzen wijd open. Dat geeft ook wel een beetje een, een lastig beeld. Hè? Dus die, voor die wordt het nu gemakkelijker gemaakt.
0: Ja. Maar ook wij krijgen er Nederland mee te maken. En Groningen bijvoorbeeld, uh, Ter Apel, uh, het asielzoekencentrum dat helemaal vol zit. De Oekraïners die inderdaad erbij komen. Het is nogal een uh, pakket waar we mee om moeten gaan. Hoe hoe gaat de kerk daarmee om?
1: De kerk probeert uh, hulp te verlenen. Uh, uh, Ook wel met met vrijwilligers. Er zijn ook uh, een heleboel mensen die... Die, die zich aanbieden om, om hulp te verlenen. En uh, als de bischoppen in Nederland hebben ook gezegd tegen parochies die zich hiermee bezig willen houden, uh, treed in goed overleg met de burgerlijke autoriteit. Hè, uh, want dat zijn toch wel de, de, de leidinggevende, denk ik. Wees altijd uh, met hen in contact over wat je kunt doen, wat je kunt aanbieden, hoe je de dingen goed moet regelen. Dus daar hebben we als als, uh, Nederlandse wisschop een brief over geschreven. Uh, Op die manier kunnen wij wij denk ik wel ons steentje bijdragen.
0: Ja, Ter Apel ligt een uw bistom. Bent u daar dan ook mee bezig?
1: Niet direct. Uh, Ik ben daar nog nooit geweest. Uh, Ik heb ook wel van dat lokale pastoor ooit gehoord... dat hij er ook weinig contact mee kan krijgen. Het is toch erg moeilijk om... om, uh, om in uh, zo'n opvanglocatie, om daar voet aan de grond te krijgen. Dus uh, ik hoor soms van andere, er zijn meer opvanglocaties in het noorden... uh, dat dat een plaatselijke of pastorale werker ook niet zomaar binnen kan lopen. Er moet echt iemand zijn, een vluchteling, die er om vraagt. En dan lukt het wel ooit. -hmm. Uh, Er zijn soms ook wel pastorale verzoeken... Nou, dan lukt het wel ooit om binnen te komen, maar het is niet zo gemakkelijk om daar uh, uh, binnen te lopen.
0: Nu je op zo'n reis bent geweest, kan ik me voorstellen dat het altijd aan het denken zet over over uw rol als bischop. Want wat wat kunt u met uw indrukken hier nu in Nederland betekenen? Bent u aan het nadenken over wat, wat u daarmee kan doen binnen uw functie?
1: Nou, niet... zeker, maar dus dat doen we toch wel als bisschoppen samen. Dus daarvoor heb ik net al verteld wat we uh, of het gebed daar waar, we, waar we om gevraagd hebben. En ook de handvaten die we bieden aan parochies. Uh-huh. Ik vind het zelf belangrijk om, om de problematiek uh, goed in beeld uh, te hebben. Um, wat we daar ook nog hebben gezien, en dat, dat speelt natuurlijk in Nederland ook. We hebben daar allerlei parochies gezien die um, uh, een soep. Kitchen hebben, een soepkeuken of uh, voedselbank, uh, kledingwinkel. Er zijn ook projecten waar men uh, educatieprogramma's heeft voor vluchtelingen. Dat zijn allemaal vaak wel kleinschalige projecten met zeer gemotiveerde mensen, die heel concreet dingen doen voor vluchtelingen en opvangen, uh, ook vaak juridisch begeleiden in hun uh, asielaanvraag uh, om daar doorheen te komen. Dus dat zijn allemaal dingen die hier in Nederland ook gewoon gebeuren. Er zijn ook voedselbanken, die zijn ook nodig. En dan gaat het ook niet alleen om vluchtelingen, het gaat ook om de thuislozen en de, de armere bevolkingsgroepen, die gewoon ook het erg moeilijk hebben en die ook opgevangen moeten worden. Ja, die, die, die voorbeelden van erg enthousiaste mensen vaak ook. Uh, we kwamen daar een, uh, een Spaanse tegen die in, in Athene, in die, in, die, in die soepkeuken staat. Mm-hmm. Nou, als je die vrouw daar ziet, dan, dan, dan word je al enthousiast. De manier waarop zij in alle spontaniteit uh, haar werk, vrijwilligerswerk doet voor die uh, dagelijkse. Voor de, he, voor de mensen die er dagelijks komen eten. Dat, dat geeft wel erg veel uh, ja, stimulans om, om te kijken. Nou, dat soort mensen, zo zich inspannen, dat is, doet echt goed.
0: Ja. Ja. Neemt u dat mee in een preek bijvoorbeeld hier?
1: Ja, zeker als het uitkomt. Ik heb het nu nog niet gedaan. Maar als het uitkomt, een beetje bij het EVG die past, uh, dan kan ik daar zeker wel eens, uh, aan refereren. Ik heb ook uh, diverse mensen gezegd van, nou komende week ben ik weg. Uh, ik ben daar en daar naartoe met die en die opdracht, dus uh, ik heb dat wel uh, verder gecommuniceerd zo in mijn, uh, in, in, in mijn werk. Ja. We hebben ook nog bezocht, misschien ook wel, het zijn niet alleen maar de hulpverlenende instanties, we hebben ook nog bischoppen bezocht, uh, de bisschop van, de van Athene, de katholieke aartsbisschop, en dus ook een klein beetje zicht gekregen op de katholieke gemeenschappen, dat is maar 2% van, uh, van de Griekse bevolking. En daarnaast hebben we ook een bezoek gebracht bij de Grieks-Orthodoxe Aartsbisschop van Athene en heel Griekenland. Mm-hmm. Dat is dan eigenlijk de belangrijkste uh, bisschop van, uh, van heel Griekenland. Er zijn daar iets van ruim 80 uh, bisdommen, waarvan hij dan de belangrijkste is. Uh, dus ze hebben we ook een bezoek gebracht uh, en hem uh, nou, vragen gesteld, niet alleen over vluchtelingenproblematiek, ook wat breder. Je wordt daar ontvangen zoals wij als katholieken uh, gewend zijn te ontvangen, ontvangen te worden bij de paus. En ja. Dus je wordt in een ruimte gelaten, mooi, met allemaal portretten van de aartsbisschoppen van de afgelopen decennia. Allemaal op een stoel zitten, netjes, er wordt met stoelen geschoven. Nou, en dan op een gegeven moment komt de aartsbisschop binnen. Allemaal staan, handje, nou. Dus dan is het weer zo'n hele formele ontvangst, maar op zich ook wel, uh, heeft ons wel goed gedaan. Een, een, een icoon gekregen van uh, de heilige Paulus. En uh, ik heb dan zelf toen de de vraag gesteld uh, van hoe gaan jullie hier als Grieks-Orthodoxe kerk in Griekenland om met de secularisatie. Dus we hebben het niet alleen over vluchtelingen gehad en over armoedebestrijding, maar ook over wat algemene dingen. En daar gaf je een antwoord op waarbij ik wel de indruk kreeg van hij heeft mijn vraag eigenlijk niet begrepen of niet willen begrijpen. Want ik vermoed dat in Griekenland natuurlijk toch ook uh, de secularisatie een rol speelt. Dus niet iedereen uh, is toch even betrokken, denk ik, bij de kerk. Ik heb geen cijfers, maar dat kan bijna niet anders in in een dergelijk land. Maar het antwoord was niet helemaal uh, helemaal een antwoord op mijn vraag. Maar goed, dat dat laat je dan verder even zo. en Je praat daar naar de hand met anderen wel over. Je hebt natuurlijk toch wel gegeten met mensen vandaar, waardoor je toch wat dat er een informele uitwisseling komt. Dus, uh,
0: maar hoe gaan, hoe gaan die bischoppen dan om met de vluchtelingen?
1: Nou, de Griekse Orthodoxe Kerk speelt wel een belangrijke rol... met, uh, met haar uh, parochies. Ook met uh, kerkelijke organisaties. We hebben twee organisaties uh, bezocht. Uh, Apostoli en uh, Siniparctis. Dat zijn uh, organisaties op het gebied van vluchtelingen en, en thuislozen die komen uit of die bestaan in de Grieks-Orthodoxe Kerk. Dus die zijn er wel degelijk uh, heel actief in. We hebben ook de katholieke katholieke aartsbischop bezocht met Caritas. Dat is de katholieke instelling voor voor hulp. Die hebben we ook bezocht. Dat zijn eigenlijk best wel grote organisaties ook wel... met 200 tot 200 mensen in dienst. Dus -hmm. allerlei projecten draaien... uh, ...op op het gebied ook van vluchtelingen.
0: Wat is u het meest bijgebleven van de reis?
1: Je komt zoveel mensen specifiek uh, tegen.
0: Want heeft u de vluchtelingen zelf ook gesproken?
1: Nou, uh, dat is dus inderdaad een een uh, goede. In dat ene kamp waar we in het begin al geweest waren... ...hebben we niemand gesproken. In het kamp daarnaast, waar die meisjes werden opgevangen. die hebben we wel gesproken. Dat was ook het schrijnende contrast. Die, uh, die meisjes die daar opgevangen worden. Die, die konden we uitgebreid spreken. Waar ze vandaan komen, hoe oud ze zijn. Uh, wat hun geschiedenis is. Hoe lang ze al in Griekenland zijn. Uh, hoe lang ze in dat kamp zitten, wat ze doen. Nou, er waren meisjes die hadden uh, een soort. Uh, hoe moet ik dat noemen?. les gekregen, fotograferen. Hadden met elkaar een fotoboek uh, gemaakt. Uh, dat, dat wij dan ook aan, aangeboden kregen, Daar hadden ze een prijs mee gewonnen. Dus dat wordt erg in, in de ontwikkeling uh, van die meisjes en die jonge vrouwen wat er erg in geïnvesteerd mm-hmm. uh, met, 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 met onderwijsprogramma's en dergelijke. Dus dat, ja, dat, dat deed wel heel goed, dat deed wel veel goed. Ja. Ja. En dan heb je al die meisjes die je nou, hoe, hoe heet je? Waar kom je vandaan? Nou, dat soort dingen die. Uh, die zijn wel belangrijker. Maar nogmaals in dat andere kamp kregen wij zoiets niet te zien. En dat viel ons eigenlijk achteraf af op. Toen je, toen je de, andere, het andere, de andere optie ook te zien kreeg. Ja.
0: Heeft u dan het idee, um, ik kom je wel kijken... maar ik kan met mijn geloof of met de katholieke kerk... eigenlijk toch niet zoveel betekenen? Of juist het tegenovergestelde?
1: Nou ja, wat is veel betekenen? Um, het feit dat we het daar gezien hebben geeft op de eerste plaats een verbondenheid. Dat laat je toch niet helemaal onberoerd. Um, ja, ik heb nu niet meteen een vluchteling in huis, om het zo te zeggen. Maar door er wat meer mee geconfronteerd te worden... krijg je iets meer kijk op de problematiek. Uh, en natuurlijk hebben we de media... waarin we uh, ook heel veel kunnen lezen... en ook op de hoogte gebracht worden. En ik heb de indruk... Dat dat, dat dat wel uh, goed gebeurt. Ik ben niet, uh, ik heb niet de indruk gehad van dat het totaal anders is... dan, dan, dan hoe ik het hier in, in de krant uh, meekrijg. Dus het is in die zin wel een, een, een bevestiging... van de humanitaire situatie aan een de ene kant. En aan de andere kant de lastige juridische en, en politieke situatie... die er al zit. Dat is ook van door, ja, dus het politiek krachtenveld. Dus dat is wel een bevestiging van... van, uh, van ...gevoelens en meningen die je er eigenlijk al over hebt.
0: Ja. En nu is het nog uh, vers en u heeft het inderdaad, u zei ook al even... ...u heeft het nog niet in een in preek bijvoorbeeld aan uh, gerefereerd. Maar in hoeverre kan zo'n bezoek nu doorwerken in de parochie? Doet u daar iets mee?
1: Nou, dat, dat moet een beetje blijken. Maar um, wat ik wel kan doen, en dat zal ik ook wel op een, op een gepast moment doen... Uh, ...dat wij als kerk ook geroepen zijn om vluchtelingen op te vangen... En het is natuurlijk een bijbelse boodschap. Uh, Staat ook al in het Oude Testament. Dat uh, wij de vluchtelingen hun rechten moeten erkennen. Want we zijn zelf ook vluchtelingen geweest. En dat is ook in Griekenland dat ook. Wat ik net al vertelde. Grieken zijn ook vaak uh, afkomstig uit vluchtelingen uh, geschiedenissen. Dus we moeten ons dat wel erg goed realiseren. Kijk, wij zitten nu in de gelukkige omstandigheid dat wij niet hoeven te vluchten. Maar um, ook Nederland, uh, he, dus Amsterdam, is ook uh, groot geworden door de vluchtelingen uit Antwerpen in de 16e en 17e eeuw. Dus on, ook ons land is mede gebouwd op de komst van vluchtelingen die hun expertise meebrachten en hun soms ook wel hun rijkdom. Ja. Um, dus um, we moeten niet te snel uh, zeggen van uh, vluchtelingen allemaal buiten houden. Een lastige problematiek, want we kunnen ook niet, alle, alle vluchtelingen kunnen we ook niet aan. Dus, dus uh, dat dilemma blijft een beetje voor mij ook wel uh, bestaan, moet ik zeggen. Ja. En als kerk zijn we ertoe geroepen om uh, de vluchtelingen zeker niet nodig hebben om die ook een plek te geven.
0: Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.